2: Hej <laughs> hej och välkomna
3: till inte din morse.
2: jag är jätteledsen.
3: Men jag nu, jag har hört liksom så här lite bara här in, innan vi har fått igång tekniken att det har varit rådjur. Och vad, vad är det som händer där ute i Bromma?
2: Nej, men alltså, grejen är ju att när vi flyttade in här så var det ju rådjur ute på våran tomt som bodde där. En rådjurskid och... Eh, hens mamma. Mm. Och de hade liksom flyttat in där, för det är väldigt insynsskyddat i trädgården. Och eh, det var ju väldigt gulligt, men det är klart att de flyttade ut då, när vi flyttade in. Och sen, det är väldigt mycket rådjur precis på den här gatan. Den är liksom lite lummig och det ligger lite allmänningar hit och dit. Och sen så i morse så har jag ett frasse, för som vanligt han var inte nöjd med frukosten, utan då var tvungen att ha en viss form av smoothie. Och därför var, var vi tvungna att komma lite sent. Mycket med hans frukost, frukostering. Mm. Så handlade det lite, då ringer Mattias och säger så här. Det är ett rådjur som har fastnat i fotbollsmålet. Oh. Då har jag köpt ett sånt där fotbollsmål på Stiga. Som är liksom inte ett sånt där med liksom järneribba. Utan ett som man bara kan här, fälla upp och ner. Mm. Och som är väldigt stort. Som jag tyckte så här: men superbra pris och liksom stort och så Eller inte för att jag visste det när jag köpte det, men <laughs> ja, och eh, det är ju som ett sudd Och sen så sa en Mattias kollega häromdagen att såhär, gud vi har, det var ett rådjur som fastnade i vårt fotbollsmål.
3: Mm.
2: Nej, men då har det här rådjuret då som att små, små horn lindat in sig och liksom fått som en sån här munkavle, gjort utav
1: jag menar, mm, du vet, så här, mm.
2: svart liksom, banlån och är liksom helt insyltad mm. och eh, är ju då galen, och försöker liksom skaka loss det här, och jag vet inte hur länge henne har haft den där, liksom, den kan ju ha legat där hela natten, på
1: mm.
2: och, och, och Mattias försöker då med en liten saxklippa, och jag var såhär har ringt, det har ringt den här vilt Villkoren. Ja. Mm. Och då vet man ju inte när de kommer. Och, och vi försöker så här, klippa loss nej, men ett saxen Man får ju panik. Liksom. Och så ser man dem där. Ögonen är förtvivlade. Jag bara tänker på när lammen tystnar. Mm. Så här. Du vet, jag mår så dåligt, Sanna. Jag, jag, jag vill bara gråta. Jag vill säga, nej, men jag vet inte. Du vet, bara lider det där, här kyrket. Och jag försöker säga, nu kommer vi hjälpa. Vi ska klippa bort det där. Men kiden blir tokig. Liksom. de försöker bara bli av med det. Den är helt slut. liksom mm. Ja, ah, och så kommer vi och eh, jag går in och kissa Jag köper massa mat, måste bara gå in till frysen. Och sen så kommer den här vilt, eh, ja, viltkillen kommer ganska snabbt. Här, tjena, tjena. Jag bara, hej, hej, vi har försökt klippa bort det där. Han bara, är galna? Jag säger va? Nej, men det där råd ut är ju livsfarligt. Det är ju hotat till livet, liksom. Jag bara, jaha, men vadå, vi kan, väl, kan vi inte hjälpas åt att lägga oss på det? Så här, liksom, få bort det där. Mm. han bara vi kunde och då visste inte jag för då tittade jag bort och då höll den på liksom det visst stongas. Mm. Tycker av det där. Han säger, här, det kunde vi ha gjort om om hen hade varit lugn men jag, här, det, hon, hon var ju det bara för några minuter sedan Han sa nej det, det där blir ett skott jag säger. Nej nej det måste finnas massa sätt som jag, här, det går inte det, det här roar ju det är livsfarligt det är hotat till livet liksom. Jag bara gick in och hyrde Ljudet jättemycket på radion men då hörde jag säga
3: ja oh. Det sjuka är att jag har ju varit med om exakt samma grej När vi bodde på Ingerö så var jag ute och gick med hundarna Och eh, Mojo får vittring på någonting Nej det var inte Mojo det var Vasco. Han fick vittring på någonting, alla fall, sprang iväg. Och han kommer inte tillbaka. Och jag bara försöker leta och ropa och leta. Och sen hör jag liksom ett läte långt bort och tar mig dit. Och då är det precis exakt samma scenario. En rådjursbock som har snurrat in sig i ett, nät, ett fotbollsnät. Men han har ju då släpat med sig det in i skogen. Så han har också surrat fast sig vid en gran. Så att det är liksom en nät, liten sån här minikini julgranstyp liksom. Och det här kidet som står. Och då min hund som har kastat sig över rådjuret. Nej. Alltså, det, jo, det var liksom... Nej, jag bara skrek där eh, i skogen. Och eh, får undsättning då av min granne som hör det här. Klara. Som är en liten, liten kvinna. Och Klara handlingskraftig som hon är... Och inte jägare då eh, Som kanske är lite cynisk och krass Utan extrem djurvän Hon hämtar en filt Och det här är ett tips till alla er som lyssnar Om man har att göra med ett liksom panikerat Rådjur eller annat bytesdjur Lägg någonting över djurets huvud Så att det blir mörkt Då brukar de allra flesta bytesdjur Bara säga, Alltså då hamnar de i frisläge. De fattar upp typ inte vad som händer Det är som att man bara blockerar och sen höll vi på det tog oss 45 minuter att klippa loss det där. Vi hämtade sekatörer. Vi var tvungna att hämta sådana här skalpell, alltså nu vet sådana där som man skär. Ja men du vet de vassaste, sylvassaste. Alltså det nu inte lätt att klippa i alltså.
2: Nej, och jag bara och jag kände så men vi kan inte ge upp så här fort. Det går inte bra Vi, vi, vi måste få liksom, det här Och lugna ner sig och klippa bort det För det, det var ju inte omöjligt Alltså förstår du, jag skickar en bild till dig här nu mm. Men det var lite som Samtidigt så måste jag också respektera Att ja, okej där var hans jobb Han tyckte säga ja jag kan inte hålla på med, Jag vet inte Nej, men det jag tyckte, är, han, han har det, så... ju rätt
3: i det, det är klart att det är farligt Att ge sig på en sån manöver Om man inte liksom Vill riskera eh, liv och lömn Typ
2: och Mattias vad säger? Men det är ju farligt med den homne bara, Men vad kan den göra? Det spelar väl ingen roll. Det blir bara desperat skit i det. Då får vi dö på kuppen ska man säga, ni kan vi inte. Och då stod den där stackar rådjur Och säger, stångade som en galning. Jag hade precis legat Du tittat med ögonen ögon bara. Nej men det var ju som att det var mitt barn som skulle skjutas.
3: Alltså, det är klara ju. inte och jag ser. Jag ser. Jo, titta.
2: Så, ja. Oh yeah. Yeah. Då känner jag så här, För de här vanliga fotbollsmålen Med liten så här järnribb och det De går ju liksom inte och knorvla in sig Det här var ju såna här Jävla stiga mål som är liksom Som gelé som man bara kan liksom hålla på Hur som
3: helst i Bara generellt den där typen av mål Alltså de kan ju trassla in sig i Det Det är väl det själva abret Med allt all typ av så här Elrep också Jag hade ju, min häst Råkade ju alltså trassla in sig i en eltråd. Det, alltså, de kan göra de mest bizarra grejerna. så så det är så här, Visst, vi kan ju säga upp hela naturen- och inte ha sådana där mål- men jag tror inte det är lösningen. Alltså, det här händer då och då. Eh, och det är liksom fruktansvärt. Men eh, det, det kan hända liksom även med en så här lina. Alltså, de, de är ju experter på självskadebeteende. <laughs> Bytesdjur, de bara... Okej, okay, jag går in och sträfflar in mig, typ. Ja. Ah, och så du vet, det där är så här, Jag
2: bara, nej, nej, de sköter ah. den där nu. Alltså, och, liksom, och vi som ska hämta katten och det... Jag vet inte, älskar, jag vet inte om jag klarar av att ha djur. Alltså, det är för jobbigt för mig. Jag kan inte se djur överhuvudtaget som... Min. Jag kan inte kommunicera med Men Jag tycker det är så jobbigt när de inte kan säga. Jag vet inte... Det blir så katastroftankar i mitt huvud, tror jag. Ja, ja, det var jobbigt i alla fall mm. Det var det från sorg och det heter inte ens vådarskjutning. Vad heter det när man måste skjuta ett djur? Jag vet inte. Barmhärtighetsskott va? Men vi har i alla fall varit på barmhärtighetsresa i Athens. Och jag är fortfarande uppsvullen och helt slut efter ett tag. Jag förstår inte, det var ju inte så blodigt. Och ändå så känner man sig som ett vrak. Men det var väldigt härligt i alla fall.
3: Ja, när jag också så här dubbla känslor. En del av mig helt slut. Och det är väl också att så här: det ser ut så jävla mycket intryck. Alltså, det är ju mycket att insupa i form av förundran i att vara i, i Aten, tycker jag. Jag, jag, blir liksom, jag tänkte så här: Nu är det tredje gången jag är här, jag har fått se liksom Akropolis, jag har varit, jag går och allt så här. Jag kommer kanske inte bli lika carried away, typ. Men det, blev, det blir man ju. Alltså man blir bara helt ja. så här... Ah, alltså det, man går runt i en konstant förundran. Jag kom på att jag har liksom haft som en så här pirrande känsla- liksom i, från huvudet ut i armarna. Du vet att man bara... så, här, Det är något, något pirr. Och jag eh, kopplar det starkt då till den här förundransgrejen. Och den, är, den tar väl mustern ur den, helt enkelt. Uh, på ett mm. härligt sätt. Sen ska vi inte sticka under stol med att det inmundigades- en del drinkar. Och det, det är inte bra för min fysik. Det är aldrig varit bra. Det,
2: det, vi kan väl kalla det om Anitas groggar. Anitas feblös för
3: grogg. <laughs> <laughs> är liksom fenomenalt eh, bizarr. Nej, jag... det, det är en
2: liten stänk. Det är en liten körigstänk bara. Liten här, gin. Så. Men vem köper ens Gin.
3: Men det verkar vara, alltså, så gin, tonic. Det är något som man ska, liksom, eh, fästa till det på. Nej, men jag har redan gjort slutsatsen att sprit, det är inte för mig. Alltså, analysen för mig, det är att jag blir inte så bakis egentligen på sådana här vit sprit som folk säger. Men det kommer inte bli så jag blir inte så bakis. Men det är mer det här att det, det är här på kroppen eh, i, i ett längre perspektiv. Så man känner sig, liksom, helt jävla. Sunkad nu ja. även då tre dagar efter landning. Så att vi. Äh, <laughs> två dagar, två efter, dagar landning. efter landning. Ja, men det är bra. Så är inte. Ah, så ah, inte. Två <laughs> dagar efter landning är man fortfarande inte riktigt återhämtad.
2: Även äh, när, alltså, ärligt talat, jag vet inte. Men det, jag älskar de där frisonerna. När man säger ingen kan nå en. Jag vet inte. Det är liksom någonting som sker i mig. Jag blir nästan lite. Det är som att jag går bananjas. Alltså, min hjärna är bara så här. <här> Det är som att jag är så upptagen hela tiden. Det vet jag skrattar så mycket på den här resan. Och mest åt mig själv kommer jag efterhållande. <laughs> ja. Fridans. Och liksom, det är som att jag är utsläppt liksom, från, jag vet inte, från en här, institution. Och nu är jag fri några dagar.
3: Ja, men det, är också så här, det var så talande att ingen av oss, vi som ändå är. Liksom, Instagramers och det ska ta tas bilder till höger och vänster och göra små stories. Anita är liksom superflitig med det. Men alltså, ingen av oss... Vi, min skärmtid, den så här: har typ tre, alltså den har gått ner till en tredjedel. Alltså, vi satt ju inte med våra telefoner någonting.
2: Nej. Jag tänkte Anita, som du säger, som ändå verkligen brukar lägga i. Det var så risigt innehåll. Jag hade typ två bilder på min skärm när hon ringde. Hon gjorde några stories. Men jag kommer ihåg att jag känner sig jag måste ju ta en bild. Och var det där. Du sitter och äter en så här bananmacka Och Ninni så tittar ner Nej men det var, det, var, det var all time low Och det säger ju en del ja, det, säger,
3: det, det, det var ju mm. något så juft Med det Alltså man liksom bara glömmer tid och rum Och jag ringde inte hem än en enda gång man Nej det gjorde jag det riktigt. en gång Nej, men så, liksom, Den där jävla telefonen var förpassad till väskan Konstant Och mm. Mm. vi var bara i ett enda långt så här, Flöde av eh, Förundran Skratt och galenskap I en härlig mix Och samtal också Kanske inte djupa alltid Men en <laughs> <skratt> <samtal>. <skratt> det var en väldigt varierad mm. nivå På samtalen ja. Men det var, det var så, högt och lagt
2: Men det var också så här, Jag var så trött när vi åkte hem jag, jag Äntligen så köpte köpt de här Chupa Chaps Som Boba ville ta i typ <skratt> fyra år Jag bara nej jag kan inte köpa en stor klubba Med små klubbor i för typ 300 kronor gör det inte bara och Nu så kände det lite jag ja ja fullt i fäga Glömde dem såklart i luckan till Nej <skratt> Tänkte såhär, nu får jag inte glömma dem så, så kommer jag hem så bara, vad är presenten? när jag säger På flytplanet, blev de ledsna? Nej, inte så ledsna faktiskt <laughs> För jag, jag sa att de kunde få något annat mycket bättre När vi åkte till Bramablogs <laughs> Så det gick bra <laughs> det är bra Men du... Jag har ju tänkt lite på eh, ja, men Det här med att vara syskon Och att man blir så jävla olika När man är syskon Och att det är lite konstigt
1: mm.
2: men, men att jag vet inte riktigt Jag försöker läsa kring det där så här, ja, men du vet, Var tredje år kommer det, så här, Amelia och i Aftonblad Vem är du i Det Kan påverka ditt liv ja. Och så ska man <laughs> Så ska man göra en liten minikinitest Och sen säger så, så här: Är du älst? Och det är klart att sånt stämmer För att är du yngst, det märker jag ju nu med frasse Han kom ju undan Med exakt vad som helst Eftersom jag vet att han är min sista mm. Jag tittar ju på honom som att han är Guds gåva till mänskligheten Jag tänker såhär 500 gånger om dagen säger Det är det sötaste barnet som någonsin har skapats. Så kollar jag på lite gamla bilder Och säger. Han är, alltså, han, är, liksom, han är jättesöt men, men allting förstår jag upp till någon mirakelbabys ja det utnämnt det vackraste barnet 1982 <laughs> och, och så råkade jag snubbla över vår eller vår, han,
3: Gabor Matej
2: Skabur Matej ja. i morse.
3: Det gjorde jag med.
2: <laughs> nej men sluta. Jag, men vi får aldrig. aldrig komma med något nytt. Nej han
3: får aldrig. Det liksom, nej, nej, vi lever synkrona liv i mångt och mycket. Ja men spännande. Berätta ja. vad, vad tänkte du kring hans Seydar?
2: Ja men då var det en, en kvinna som var så här. It's so amazing that you are siblings and maybe one we'll become a narcissist and blah, blah, blah. Att här, man man, har, man, är syskon eller man föder barn och så blir de så himla, himla olika. Mm. Och då svarade han på det. Och jag tänker att vi kan väl lyssna på svaret.
4: Because mm. no two kids are raised in the same family. No two children have the same parents. Do you have siblings?
0: Yes, older and younger.
4: You weren't raised in the same family. You were never the oldest child, were you? You've never had that experience of being the oldest child. Mm-hmm. You've had the experience of the middle child, which is often very difficult, by the way, because mm-hmm. you no longer you, you, you need to have the respect and authority of the oldest, mm-hmm. or the cuteness and lovability of the mm-hmm. youngest. You, you can't compete with the baby, mm-hmm. you know, for cuteness. Not only that, when your parents had you, and when they had your younger siblings, perhaps they might have been in a different stage in their own personal development, mm-hmm. or in a different stage of, of their relationship, right. or a different economic position. Mm -hmm. Furthermore, you never had the experience of not having somebody older in the family than you. You never had the experience, at least until your younger sibling came along, of the insult of I was the only one and all of a sudden I have to share my attention with this young interloper. (laughs) ...which is is what your oldest sibling had to do, you know. So no two children... Not only that, even more importantly... Temperamentally, every child is different... ...and that means they evoke a different part of the parent. So even if the parent loves the kids equally, which is not... I'm not questioning, they will not respond to the child the same way. The child will not evoke the same responses from the parent... ...one child or the other. So no two kids have the same parents.
2: (laughs) Men jag tycker... Det är så intressant när säger: här, No kids have the same parents. Uh-huh. Det var en grej som slog mig när han sa så här: Även om du som förälder, dina föräldrar älskar sina barn lika mycket, mm. så är det två olika mottagande som du får beroende på vilken typ av förälder du är.
3: Ja, och beroende på vilket temperament barnet har så kommer det att ja. olika typer av föräldraskap. Beroende Precis. på vem du är. Och det där är ju Alltså det där är väl kanske det mest liksom Challenging I alla möten mellan så här Barn och vuxna Att vi så gärna vill så här låtsas om Att det går att bemöta alla barn Jag tänker det i så här omsorg och skola Jämlikt men det gör liksom inte det. Alla relationer bygger ju på någon slags kemi. Att vi attraherar varandra på olika sätt och plockar fram det bästa hos varandra. Och med vissa personer så har man ju liksom svårare att göra det. Allt annat vore ju en lögn på något sätt. Och sen kan man väl försöka hitta strategier där man gör så gott man kan. Liksom. Men för fan vad det måste vara utmanande alltså. Att jobba med en hel barngrupp. Alltså herregud. Jag tycker att det är utmanande bara med mina egna barn.
2: Ja gud ja. Mm. Och jag tänker så här. Igår så eh, kom Frans hem. Eller jag hämtade honom på skolan. Då hade han blivit biten. I axeln av. En kompis. Mm. Jag vill säga. Jaha. Nej, men då hade Frans försvar, Då hade en annan kille retat honom. Då hade Frans gått emellan. Och då hade han fått ett bet. Då jag var så här: jaha, okej, hur ska jag reagera på det här nu? men Jag fattar att det kan ske. Men direkt så blir man ju också så här: Men gud, min lilla pojke! Hur, hur har det här gått till? Men hade det till exempel varit Bobo så hade jag nog blivit så här: okej, okay, nu får nu ta det lite lugnt här. Vi måste prata ut om det här. Kan det här påverka honom? Vem var det som gjorde det? Men eftersom det var Frans så blev jag mer så här: jaha, men han kanske var en vampyr, älskling, och Ja, men jag hade tröja på mig. Det var ingen fara, liksom. Och så tänkte jag så här, men gud, det där kanske är helt fel. Att jag bemöter dem så olika. att Jag känner så här, jag känner så här frasse klarar sig alltid, liksom. Men Bobo kanske behöver lite... Så alltså, när jag lyssnade lyssnat på det här, så blev jag så här... Gud vad man påverkar om sitt jäkla mycket mer än vad man tror enda dag i sitt bemötande. Mm. Så är han och så är den och så är Det är en trygghet att kunna även sätta in sina barn i ett fack.
3: Ja men sen, sen tänker jag också att nu tar den här kvinnan upp ett extremfall. Att man har en brorsa som är narcissist och liksom så här, en annan som har blivit alkoholist och en tredje som är så, här, så kallat normal. Liksom. Men, mm. men det tänker jag så här, att, man har, att man är Olika och att man blir olika människor, men att det ändå finns en sammanhållning och en respekt för olikheter. Alltså, det tänker jag generellt kring mina barn, och det kan jag väl säga är en. Jag ska inte säga att det är ett misslyckande, men jag tycker ändå det. Jag blev så jävla berörd av Anitas text som hon la ut på Instagram idag. Det här la ju lite grann en så här hinna av. Sorg över vår resa eftersom Anitas mamma dog. Alltså, när vi precis landade i Aten. Du var ju inte med, men hon fick ju ett samtal från mammans vårdhem. Och fick då veta att hennes mamma hade gått bort. Och Anita har ju sörjt sin mamma länge eftersom hon har varit jättedement. Och hon har liksom bara gått och väntat på det här obärmhärtigt länge. Så kan man väl säga. Mm-mm. Ja, så hon... Det var ju aldrig något så här att oj jag måste åka hem, panik, galenskap utan, utan det var någon slags lättnad som, som infanns sig hos Anita. Men det som hon skrev idag det är det här att hon är liksom, hon känner sig som att hon är början på sin klan. Hon har liksom två föräldrar, hon har inga syskon, hon är adopterad, eh, hon har liksom nästan inga släktingar förutom typ en kusin och någon gammal Ja, någon gammal farbror eller om det var morbror. Eh, som hon inte har träffat på så här hur många år som helst. Och att hon känner sig så ensam. Jag känner igen mig så mycket i det. Och för mig är det också så absurt att... så här, Jag har haft liksom en stor jävla bullrig släkt på mammas sida. Alltså mamma hade fyra syskon. Och de umgicks så tajt. Alltså de var ju väldigt olika alla de här syskonen. alltså Allt ifrån min... Moster som var liksom superordentlig distriktssköterska. Alltså verkligen den här stabila stora systern som tar hand om allt och alla. Och det gjorde de verkligen. Alla sina så här kämpande småsyskon. Mamma då, bipolär och liksom också märklig livssituation. Tre barn som hon lever i stort sett ensam med. Den här liksom kända mannen som aldrig är med och aldrig är hemma. Så mamma hade ju en fristad där och vi hade det uppe i året. Och var ju där liksom varenda lov, varenda typ i stort sett stor helg. Och eh, Inger var ju nere så oss och hon hade ju inga barn. Och sen var det mina morbröder som liksom, ingen utav dem hade.
1: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com, bluenile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
3: Barn och båda två hade liksom alkoholproblem. Eh, en av mina morbröder blev nykter sen- men liksom, ah, det är en annan historia. Det här gav ju uppåt till så mycket konflikter- men de höll ändå ihop. Det fanns en sammanhållning, det fanns en liksom- någon typ av så här, nu vänder vi blad hela tiden- och så är vi, vi håller ihop, vi, vi håller varandras back typ. Och så min pappa då, som kommer från en så här mindre, riktig som typisk kärnfamilj- mamma, pappa, två barn- och han har så, här, han hade ju ingen kontakt med sina föräldrar, han ville inte träffa dem. Och han har ingen kontakt i stort sett med sin syster. Det finns inga uttalade konflikter. Han bara så här, har den här lite, du vet, snoken inställningen. Att så här, man kanske inte alltid måste umgås med dem som man inte är sugen på att umgås. Det behöver inte vara någon stor konflikt. Alltså inte ta ansvar över några relationer alls. Och där har jag och mina brorsor blivit väldigt olika- vi är en liksom familjediaspora i så utspridda. Det finns inget kvar av det där stora sammanhållna den här stora släkten det här omhuldandet det här liksom omhändertagandet och som Manita sa så här: någon som kan berätta för en om det som var. Det, alltså min moster Man tyckte ju det var pisstråkigt när man var barn Att det var så här: Någon som skulle berätta om min gamla tremänning Som man skulle äta 43 000 kakor Och så sitta så tyst på en stol det var så här, Ja men på riktigt gammeldagsa regler så här, Nu är det så här att de här Här, här sitter barn tysta Ja, vi hade ju lillebord och smånål Ja, det var lillebord lille... där, mm, där. Barn Choklad skulle inte störa mm, Med såhär och så. Här. Mm. Lika delar sorg Att känna att så här, Allt det här finns inte kvar Och sen ändå kom jag fram till idag För det är nästan årsdag idag Ann, Att jag inte har träffat min pappa på ett år
2: Din pappa på ett år? Har du inte träffat honom? Jag tror du inte har träffat honom på flera år
3: um, Jo, men jag har inte träffat honom på flera år Men pratat med honom Sen han och kontakten okej, okej. med oss efter den äldste Stigra-podden. Och eh, jag har aldrig mått så bra i hans och min relation som nu. Och det är ju så här sjukt eh, eh, sorgligt på ett sätt. Men det, är också, det krockar så mycket med den här sorgen över den här bullriga släkten- och de här släktingarna som kommer till undsättning. Ja, men du fattar. Mm. Hela grejen att så här en stor bullresläkt det kan vara en liksom förbannelse lika mycket som det kan vara en liksom, men alltså det bästa som man kan vara med om att bli så hållen men det är också någonting med familjen och med släkten att de ger en, en roll Eh, liksom, är du typ svarta fåret i en släkt så är det ju som att du liksom gärna får vara. Alltså en dysfunktionell familj tänker jag här då liksom, där man inte ger utrymme för olikheter där man inte ger plats för individuella liksom, drömmar och så utan att det är så här väldigt kontrollerat och där man ger varandra olika små så här, ramar där man passar in och befinner sig för där finns det ju nästan alltid något jävla svart får som ska bära hundhuvudet för allt. Mm. Jag tänker på det här med liksom den här stora bullriga släkten- som min mammas eh, släkt. Jag upplevde ju inte dem som att de var så här suppressive- överhuvudtaget, att de ville tvinga in människor i fack. Det som var det stora grundläggande problemet- i, bland mammas liksom, kvinnosläkt- det var ju det övergripande medberoendet. Och att man av då olika skäl ville sköta- Psykisk sjukdom inom inom hemmets fyra väggar. Min mamma då fick ju sin bipolärdiagnos när hon var 65 år. Trots att hon hade varit sjuk, säkert sedan 20-årsåldern. Och jag funderar så mycket över det där. Hennes förnekelse, ovilja till att ha den här diagnosen, ovilja till att gå in i behandling och sådär. Men innan mamma dog, tio år innan, då då gjorde vi någon slags släktforskning apropå att det har varit... det är nya heta. Och då begär hon ut journaler. Det är ju ett sätt att släktforska, att se vad har vi för sjukdomar i vår släkt? Vad har vi för lidanden som har behövt behandlats runt om i olika institutioner, sjukhus och sådär? Och det är ju landstingsarkivet då som sitter inne på skatter av information om avlidna släktingar som man kan begära ut i en enkel handvändning. Och då får vi ju då ut liksom framförallt mammas farmors journaler. Som visar att hon var då 70 tror jag, inte en dag äldre än 70, och dör på fröselasarett till följderna av en serie elchoxbehandlingar 1952. Fröselasarett var ju liksom en utav de stora, ett av de stora statliga sinnessjukhusen- där man på ett väldigt modernt sätt sen 1912 ungefär bestämde sig för att. Ja, men reformera psykvården för halta, lytta gamla och sinnesslöa personer och bunta ihop dem. Och i Stockholm hade vi då Långbro sjukhus och Bäckomberga sjukhus som låg norr om stan. Och uppe i Jämtland så var det Fröselasarett. Och det var ett sånt här stort liksom sinnessjukhus där man kunde hamna och sedan leva sitt liv i stort sett som en egen värld. Mm. Och hon hamnade ju där efter att ha haft några maniska episoder under sitt liv. Och en förlossningsykos som hon fick när min morfar föddes. Hon födde min morfar som tredje eller fjärde barn. Fick då en psykos och ville vill inte tro att det här var hennes barn så hon ta honom, la honom ifrån sig. Jag vet inte exakt, min mor måste yngre på på att det är så här viktigt också med de här muntliga berättarna, att det alltid har funnits sig. Ofta kvinnor men ibland män också som har kunnat berätta alla de här historierna. Jag vet ju att hon berättade för oss när vi var små att ja, farmor Susanna, hon vill inte ha morfar Olle, så det är inte så konstigt att Olle är alltså för att min morfar hade ju då alkoholproblem. Under hela sitt liv. Och gick med i nykterhetslås. På min mormors begäran. Skulle det bli bröllop då skulle det bli nykterhetslås. Och det kan med i nykterhetslås. Och blev då. Nykter. Och levde liksom ett. Hyfsat gott liv tillsammans med min mormor innan han återföll. Och då var ju min mamma liten apropå att ha helt olika förutsättningar som syskon i syskonskaran. Ja. Mammas äldre syskon hade ju en pappa som de tyckte var fantastisk. Han, han var nykter, han var arbetsam, han drev massa, han startade igång massa konsumbutiker när konsum var på modet. Så han var liksom en del av... Så här, att centralisera och skapa liksom av alla de här små lantaffärerna tog han över och startade liksom konsum i olika orter. Så de flyttade mycket men han var liksom en stabil familjeförsörjare. Och sen föddes ju mamma som riktigt sladdbarn. Så alla hennes syskon, då var hon 12, år gammal och de flyttade till Trångsund. Och då var ju hennes föräldrar liksom, de var ju 55 plus. Ja, ah, de var ju typ 57. Och då får min morfar någon slags livskris och börjar dricka igen. Så mamma minns ju honom som en dispot. Alltså, hon hatade sin pappa. Hon tyckte att han var wow. en Alkis, en liksom. Ja, och han blev våldsam när han drack. Han var liksom. Ja, men det var väl en sån här ålderskris. Och, och, alltså, hon minns ju sin barndom som hemsk. Och de äldre syskonen är så här, Jag förstår inte vad du pratar om. Han var ju fantastisk liksom. Men hur som helst, den här händelsen som ledde till liksom släktens på något sätt generationstrauma en farmor som spärras in på sjukhus det har på något sätt präglat alla de här att man man håller det inom familjen man hjälper varandra men man håller fan inte på att lassar in någon på statlig institution för då vet ni hur det det slutar i stort sett så så väldigt högt i tak för att nu kommer han hem och ligger i någon slags depressionsliknande läge nu, ska liksom, mm. nu är Barbro dålig, ja, men då ska vi bara se till att det här flyter på. Liksom. Ingen mm. pratar om det, ingen, man håller fasad utåt, men liksom. Jag kan plötsligt förstå varför man gjorde så. Även om jag, alltså det är ju hur jävla, det är lika dysfunktionellt det. Men, ma- men jag har en full respekt att det var deras val. Så här måste vi göra för att annars så går det ännu värre. Ja, men det tänker att man, du kanske
2: inte tänker liksom spontant. Så här, men så har inte jag blivit. <här> jag liksom är bra. Men sen när man tänker lite på det så har ju både du och jag drag
3: av det där. Att liksom, Verkligen.
2: Okej, okay, vi får liksom hålla inom familjen och det är inte deras val och liknande och angående vår nya lilla bebis fråga Freud så handlar ju första avsnittet om oversharing, sharing, Sharing, oversharing och just det här med hur man mår psykiskt mående psykisk ohälsa, hur mycket ska man dela med sig av, hur mycket ska man hålla inom familjen och jag jag fattar det att om man liksom sipprar för mycket så kan man få svårare sen när man Ska söka jobb och Man får liksom lägre anseende Inom familjen och bla 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 Och jag känner bara så här: Man tror att så jävla mycket har hänt Men det har inte det Psykisk ohälsa är fortfarande otroligt stigmatiserande man anses liksom som galen vid minst eller erkännande av att man är svag. Det finns liksom otroligt svaghetsförakt i Norden tycker jag, överlag liksom.
3: Men vi kan väl säga så här, ska man vara galen, då ska man vara jävligt rik.
2: Eller bor i medelhavsländerna där är liksom, ja ja, han är lite melankoli, lite blå typ.
3: Ja men jag menar att du ska liksom ha en ordentlig plånbok för att utåt sett kunna outa att du är liksom bipolär. Alltså det är på något ja, sätt ja, ja. så här, eh, typ att mandelban gick ut med att han är bipolär. Det säger så här rätt mycket att han kanske inte skulle ha gjort det när man var fattig kom. Alltså förstår. Nej, att nej, så här, nej, nej. Man, och, om man ska våga göra det i statementet utåt. Då ska man ha visat att man är stadig kassa. Och har klarat av att liksom man hin- hem pengar. För att annars så har man alldeles för mycket att riskera. Ja. I form av så här, framtida arbetstillfällen. Mm. Liksom så här... Så man måste liksom ha den fulla respekten för att folk inte eh, outar. Och att man vill hålla så här. Ah, man lever i såhär. Det är sjukdomarna i det dolda. Och de håller fasad. men Vad ska man göra då? Alltså, för, vad är alternativet? Att så här, ramla ner i och Du försöker vara öppen mer. Och du behandlas liksom som, som trash. Mm. Det är typ av alternativet. Så att, man kan vara ah, är... väldigt
2: ung och söt. Som till exempel Ellen Bergström. Mm. Då funkar det också Men sen, det finns en åldersgräns för det där Och det finns någon söthetsgräns Och det finns så jävla många liksom,
3: olika jag tror fan paramet- att Ellen ändå riskerar skitmycket Genom att vara så öppen som hon är Alltså jag tänker på i egenskap av förälder. Alltså tror du inte att folk tittar på hennes konto och man bara väntar på att kunna hugga? Ah, du kan inte vara en bra mamma om du har sådana där major-problem och så pular i dig ADHD-piller och överdoserar. Jag kan tänka mig att hon har fått redan en och annan orosanmälan liksom. Så det är klart att man riskerar jättemycket genom att våga vara öppen. Och samtidigt så är det ju så jävla betydelsefullt. Ja, Men, en svår ja. balansgång tycker jag. Men... Apropos det där så har
2: jag bestämt att på höstlovet ska jag ju då åka på en liten tour de la creme till Småland. Och eh, försöka ta mig från Assel Lindgrens värld till Eksjö och Jönköping. Och visa uh-huh. till att jag får med mig oss sen. Jag Nej, mig men du måste
3: tvinga, nu får du faktiskt iklä dig en så här... Gammal mormo Kajsa kostym. Och bara tvingar dem att det här ingår. Alltså göra ett litet schema och nu ska vi dit. Låtsas att ni har något jätteviktigt som måste göras i Jag är så glad eh, att eh, jag var där med dig. Vi hamnade ju där när vi ja, bara och babblade. Och missade typ ett byte oklart var. När vi skulle föreläsa i Smålandstenar. Och hamnade du i Eksjö. Där vi vandrar runt. Och det är en sån otroligt vacker stad. Men framförallt så gav mig det där besöket en fördjupad liksom, insikt om vem du är. Att du kommer ifrån det här liksom, omhuldandet. Det här är liksom en puttinuttsstad. Den är liksom världens gulligaste lilla stad. Som är helt eh, bedårande. Men jag såg så tydligt framför mig också så här, den här... Det är ett gamla familjehus, alltså din mormors och morfars hus där det boddes, där det var uppstyrt, där din mamma kom ifrån och till där du är idag. Att det där finns i dig en känsla av att det finns nästan som en bild av Eksjö in i ditt hjärta som du hela tiden strävar efter. Nej, jag, jag, för mig var det skitviktigt och jag tror att dina barn kommer uppskatta det. Framförallt Ossian och Ilan alltså när man kommer i den där åldern. Och jag är så tacksam idag för att mina släktingar tvingade med mig på de här tremänningsfikat. Och åka runt och olika konstiga släktingar i och så hackor. Det vill säga hem där det kanske inte alltid luktar fräscht hos gamla människor. Men fan vad jag är så glad över att jag på något sätt fick en fysisk karta av min framförallt då... Moster. Våra vistelser i jämtland gick väldigt mycket ut på att man kom upp dit och sen skulle åkas runt, och olika släktingar. Hela tiden. För de visste då att nu kommer det släkt och då ska det liksom bjudas hem. Så det var så här som ett, ett, ett schema av olika fika stunder. Alltså när man skulle åka. Och då, då är det på riktigt sju sorters kakor. Mjukkaka, hårdkaka. De ska ätas i olika ordning. Och man kan inte sedan springa runt utan det ska sitta stilla och sitta tyst och så här, Uh, och sen ska man typ gå ut och titta på trakten ungefär. Alltså, det, det är som ett schema för hur det här ska gå till. Och jag tyckte det var pisstråkigt, men jag är så tacksam över idag. Så att bara tvinga dem att göra det.
2: Ja, men jag, jag, jag ska det. Jag ska faktiskt. Men samtidigt, så, vi åkte inte kanske runt lika mycket. Men vi skulle ut till Risatorpet, till Onkelero. Och uh, jag kommer ihåg bara... Jag fattar liksom inte hur mormor fick till det. Varenda morgon var det liksom någon doftande och så här perfekt dofta vinbröd, eh, någon gryta. några panbiffar, bla bla. Liksom, det var som ett trolleri. Hur kom de ut där? Som de liksom de vackraste av bakverk. Ja, du och jag som är lite besatta av kondis och bakverk och så. Här, ja, men som den finaste finaste kondisbakverket. Och det gjorde de liksom en liten så här, en liten femöring, där Puff puff. Alltid välstädat. alltid supersnygg. alltid hon, hon kan nog inte hon, hon kanske inte hon, hon kan inte ha ADHD för hon inte.
3: Det var inte därifrån den släcken. men det det, tar det, tar det, från inga jag... det är mer från Inga sländö
2: det just jävligt. Ja, ja men
3: det där tyckte jag också var så jala berörande. Anita skrev att liksom hennes barns som adopterade också så blir ännu svårare liksom hennes barns egenskaper. Man spårar dem direkt då till liksom pappan som har en så här släkt nedskriven släkt historia från typ 1400-talet där kan man liksom bara he- hela tiden hitta så här, ah, men det kommer därifrån eller det där har jag fått därifrån men för Anita så här, det finns liksom hon har ingen aning om vilka nedärvda egenskaper hon bär på hon har ingen aning om varifrån hon kommer liksom. och det får vi väl ändå säga att vi har någon slags liten koll på men jag önskar förmedla det här i så jävla mycket större utsträckning till mina barn, men sen tänker jag på en annan grej som jag kände så starkt att vi allihopa var liksom moderslösa vi som var i Aten och jag minns som att vi sa det, du sa det till mina mamma då att så här nej men nu får vi vara varandras mammor och det är liksom lite så vi får jobba framåt. Och då ingår det att tvinga iväg varandra till Eksjö- och tråka såna här fika och låta ens barn liksom få höra på tråkiga historier och sånt där. Att man inte bara så här böjer sig för grannalund känslan utan så här, nej, nu ska vi göra det här som vi alltid har gjort. Det här är den traditionella fikan som vi gör inför jul. Så jag, min stora förhoppning det är att bli bjuden hem till Ninnis pussel.
2: Det kommer ju bli älskling, det lovar jag. Inte kanske på... Inte på småländska herrgården där jag har varit. Där det var pussel en lärg. Men hem till henne och det är nästan lika fint. Så man får värna lite om traditioner och inte tänka att det bara att det inte är av vikt att veta varifrån man kommer. Vad är man brukar säga? Om man inte kan sin historia så kan man inte ta reda på någonting om sin samtid. För det går hand i hand. Och det blir tydligt nu när ny generation historielösa människor, inte tror att det har någon betydelse vi måste påvisa att det har det mm. och att vi måste leva med vår historia för att kunna skapa en bättre värld, annars är det fan helt omöjligt.
3: Med de orden ska vi väl kanske ta runt av inte din morsa för den här veckan
2: Kommer nästa rapport från San Francisco och Astin Lingens värld
3: Det gör det, vi flyger och vi far <laughs> Det gör vi
2: Vi rastlösa nomader Ja, det, är det har vi fått
3: en rakt nedstigande led från. Vem är din nomad liksom, urmoder?
2: Det är det jag håller på att försöka forska i nu. Är det Ivar eller är det Ragnar eller är det Snorre, snorre och sånt? Men jag undrar om
3: det är så här. För med hästar så har man ju liksom på senaste tid förr i tiden så var det liksom stamtavlor där man bara angav liksom hingsten, alltså hingsten och sen så eh, mammans pappa. Det var liksom bara papp- fädernet som var viktigt. Men nu har man ju kommit fram till i all avl att det är liksom moden som nedärver eh, alla liksom bra egenskaper i stort sett hos Stoet. Så mod- mödenet är så jävla mycket viktigare. Så man ska titta på storlinjer. Och jag undrar om det är så med människor också. Att det goda är oss människor. Det kommer från kvinnorna. Och det ska jag ta reda på till nästa vecka. För att jag har satt tänderna i. Eller plånboken i. En helt fantastisk bok som jag är så jävla sugen på att läsa nu. Och det är ingen mindre än vetenskapsjournalisten Karin Boys urmoden Du har läst om faden. Jag ska läsa om ja. moden.
2: Mm? Gud vad kul. Ja, då blir det en liten kliffande ja. på Mutti mutti
3: pussokram Puss,
2: Puss Hej då!